0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. O episódio de hoje é muito especial porque é a comemoração dos 100 mil plays aqui do Composição. Eu tô em ritmo de comemoração e eu espero que vocês, o meu time de compositores, também estejam. Mas antes de tudo... Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. E não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. O caso de hoje é emblemático, muito conhecido e muito sinistro. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhecem essa história, mas eu vou trazer muitos elementos diferentes nesse episódio e muito conhecimento sobre um tema que vocês adoram, serial killers. Então se preparem, peguem o fone de ouvido e se acomodem. O estado do Kansas, nos Estados Unidos, costuma ser chamado de fivela do cinturão da bíblia. A cidade de Wichita, que fica no Kansas, é uma comunidade onde as pessoas se sentiam seguras ao deixar as portas destrancadas e um estranho era apenas um amigo que ainda não se conhecia. Até que um dia, um serial killer começou a rondar as ruas em busca de novas vítimas. Por mais de 30 anos, três iniciais Causaram medo nos corações dos cidadãos de Wichita. B.T.K. O assassino se autodenominava assim em uma demonstração de crueldade narcisista. B. era de bind, T. de torture e K. de kill que significava amarrar, torturar e matar. O termo serial killer é bem recente, e vocês que já assistiram ou leram Mindhunter sabem disso, né? Porém, os assassinos em série datam de muitos séculos atrás. Eles existiram em várias épocas e em vários lugares do mundo. O primeiro registro documentado de um serial killer data do século I, compositores. E esse primeiro serial killer registrado não foi um homem. E sim, uma mulher identificada na história da antiga Roma e conhecida como Locusta a Envenenadora. Ela foi contratada pela mãe de Nero para envenenar qualquer pessoa que ameaçasse tirar o trono do seu filho. E ela não é o único exemplo de que os serial killers existem há muito mais tempo do que o termo serial killer. Temos, por exemplo, Gilles the Race, do ano 1430 que era o companheiro de armas de Joana Dark e foi um serial killer confesso de crianças. Temos também Elizabeth Bathory, que foi a condessa sangrenta que matou muitas mulheres no final do século XVI e começo do século 17. E temos também os cavaleiros e guerreiros da Idade Antiga e Idade Média, que muitas vezes eram psicopatas que podiam livremente dar vazão aos seus objetivos homicidas sem se importar com qualquer forma de repreensão moral, uma vez que a única preocupação era apenas aniquilar o inimigo, independente da forma que isso ocorresse. Ou seja, eles tinham plena liberdade para agir sem preocupação com as consequências dos seus terríveis atos. Por isso, não há dúvida que os assassinos em série permeiam a humanidade desde sempre. Então, nós já entendemos que o serial killer existe desde sempre, né? Porém, como eu disse, o termo serial killer é algo novo, de algumas décadas somente. Esse termo foi descrito por Robert Ressler nos anos 70 nos Estados Unidos, assim como mostra a série Mindhunter. E de acordo com o Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, o serial killer é um indivíduo, sozinho, mas nem sempre, que comete uma série de dois ou mais assassinatos em eventos separado, onde esses crimes ocorrem com um período de tempo que pode variar de horas a anos. O Instituto ainda diz que, na maioria das vezes, o motivo é psicológico, sendo seu comportamento e as provas obtidas nas cenas dos crimes um reflexo de nuances sádicas e sexuais. Não muito diferente disso, a querida e maravilhosa escritora Ilana Kazoy define o serial killer como um assassino que comete uma série de homicídios com algum intervalo de tempo entre eles, tendo as vítimas o mesmo perfil e sendo objetos da fantasia do homicida, e que infelizmente, até onde se sabe, eles só param de matar quando são pegos ou mortos. E a partir dessa definição, vamos começar a conhecer o personagem principal do nosso episódio de hoje. Vamos tentar nos aprofundar um pouco na infância de Dennis Rader. Em 9 de março de 1945, Dorothea May e William Elvin Rader tiveram seu primeiro filho em Pittsburgh, no estado do Kansas. Pouco depois do seu nascimento, a pequena família mudou-se para Wichita, também no Kansas. Dennis foi criado com mais três irmãos mais novos e superficialmente parecia ter uma infância normal. Ele era um membro do Boy Scouts of America, que é similar ao nosso escoteiros aqui no Brasil, e ele era ativo no seu grupo de jovens da igreja local. Ele era considerado um aluno médio, embora um pouco retraído. E aqueles que o conheceram o descreveram como normal, educado e bem educado. Na realidade, Dennis não era normal ou educado. Ele já estava trabalhando no que seria o seu apelido infame. Embora provavelmente ele não tivesse percebido na época, ele estava amarrando, torturando e matando animais. Mas lá no fundo, ele sabia que isso não era certo. E conseguiu manter esse hobby de machucar e matar animais em segredo. Em algum episódio passado, eu já falei para vocês, né, compositores, sobre a tríade McDonald. Mas só para relembrar, a tríade vem de acordo com a pesquisa do psiquiatra McDonald no seu texto publicado em 1963 chamado The Tread to Kill, onde ele encontra evidências de modelos de comportamento infantil que ele denomina como tríade homicida, que pode estar conexo com o comportamento adulto destruidor. Essa tríade é descrita pelo autor como um conjunto de crueldade contra animais, enurese noturna e obsessão com fogo. E para o autor, uma combinação de no mínimo dois desses comportamentos já seriam suficientes para se associar com tendências violentas. Já sabemos que Dennis machucava e matava animais. E eu também descobri um site em minhas pesquisas que dizia que Dennis também urinava na cama. Porém, eu só encontrei esse site falando sobre isso. Então nós não temos como ter total certeza sobre esse fato. Mas mesmo sem essa certeza, sabemos que ele era cruel e sádico desde criança. Mas então vamos voltar à vida de Dennis. Na infância e adolescência, o menino fazia parte dos escoteiros. E uma das atividades que o Dennis conseguiu um emblema de mérito foi na prova de nós. Ele sabia o nome de todos os nós e sabia executar todos eles com facilidade. O um nó quadrado, um nó de fita, um nó pescador duplo, um nó de montanha, enfim, todos que ele precisava saber para ganhar o um emblema, ele sabia. E no tempo que Dennis não estava no escoteiro e nem no grupo de jovens da igreja, ele parecia um menino normal, que ia ao cinema e adorava assistir o Mickey Mouse Club que era um programa que passava na televisão e ele gostava ainda mais de assistir a atriz Annette Funicello, que era uma das personagens desse programa de TV. O Dennis estudou na Riverview Elementary School quando era criança e na Wichita High School na adolescência, onde foi estudioso, educado, aparentemente uma pessoa muito direta e séria, atencioso, mas um pouco retraído e não muito sociável. Após a sua graduação, em 1963, ele passou algum tempo trabalhando em uma mercearia antes de se matricular no Kansas Wesleyan College, em 1965. Porém, após alguns anos de notas ruins, ele largou a faculdade. Então, nesse ponto, ele era um jovem que gostava de aventuras e dessa vida, entre aspas, do escotismo e desafios. Então, na cabeça dele, o próximo passo lógico eram as Forças Armadas. Inicialmente, isso deu a ele a sua primeira chance de se aventurar em outros lugares. E ele acabou fazendo seu treinamento básico em San Antonio, que era distante da sua cidade. E por conta dessa distância, ele pôde refletir e pensar mais em sua vida então se matriculou numa escola técnica em Wichita Falls, no Texas. E a partir desse curso técnico, ele pôde ir ainda mais longe quando estava estacionado na base aérea. Ele foi capaz de estabelecer uma rotina constante como especialista em manutenção. O ex-escoteiro levava o seu trabalho militar muito a sério, e era meticuloso quanto ao uniforme que o simbolizava. Ele foi fiel e cuidadoso ao passar e dobrar o seu uniforme de gala, e sempre se apresentou com um capricho impecável. Pode até se sugerir que, como muitos jovens introvertidos que precisam de orientação, ele estava tentando alcançar certa paz mental por meio da atenção aos detalhes. Sabemos que havia uma luta interna dentro do Dennis pois foi nessa época que ele começou a se entregar a um hobby questionável que mais tarde seria a sua ruína. E para entender esse hobby questionável, vamos voltar à infância de Dennis por um minuto. Assim como muitas crianças em fase de descobrimento e de aventura, Dennis começou a se interessar por leitura de revistas de detetives. Mas além das histórias de detetive... Essas publicações apresentavam fotos de servidão, mulheres amarradas e com expressões de terror em seus rostos. Isso causou uma grande impressão em Dennis, que naquela época começou a tentar replicar alguns daqueles desenhos em seus próprios esboços. Ele começou inocentemente com desenhos de múmias, pessoas com seus corpos inteiros contidos... Mas, com o passar do tempo, conforme o Dennis ia crescendo, ele logo passou a fazer desenhos de mulheres semelhantes às que ele vira nas revistas quando era criança. E esse era seu hobby, que gerou suas fantasias de escravidão e de bondade. Inclusive, um dos seus desenhos era Dianete Funicello, que nessa época já não era mais uma criança que participava de um programa infantil, mas sim uma mulher adulta e atraente. Então, durante seu tempo nas Forças Armadas, ele continuou seu hobby, se aprimorando e conseguindo fazer desenhos muito mais detalhados. Ele começou até a legendar os seus desenhos, como se fossem quadrinhos com falas. Porém, mesmo com os desenhos melhores e as legendas, as suas fantasias ainda não estavam satisfeitas. O Dennis precisava de algo maior, mais satisfatório, então ele começou a espiar mulheres pelas janelas. Como era de se esperar, ele guardava esses fetiches e desejos questionáveis para si mesmo e os seus colegas militares não desconfiavam de nada. Ele conseguiu guardar tão bem esses segredos e conseguiu disfarçar tão bem esse seu lado perverso que ganhou a medalha do Serviço de Defesa Nacional, a fita do tiro de especialista em armas leves e a medalha de boa conduta da Força Aérea. Ele também, através da Marinha, passou um tempo no Japão. Porém, não se sabe muito bem o que, que ele fazia lá nas suas horas vagas. A única coisa que a gente sabe é que mais tarde ele descreveria essa época como um período de educação sexual. Seja lá o que isso significava para ele, né? Já em 1970, ele voltou para Wichita, optando por servir na reserva e trabalhando no departamento de carnes da rede de supermercado local. Foi durante esse tempo que ele começou a se encontrar com uma contadora três anos mais jovem que ele, Paula Dietz, que havia estudado na mesma escola que ele, mas que não o conhecia. Então, em maio de 1971, Denis se casou com Paula e os dois foram morar próximos da casa onde Denis viveu na sua infância, tendo os dois filhos juntos. Dennis e Paula também se juntaram à Igreja Luterana de Cristo, Lembre-se que Dennis, desde muito novo, fazia parte da igreja, né? Então, mesmo após casado e mesmo com o seu hobby macabro, eles faziam parte da comunidade religiosa da cidade. Após casado, ele voltou a estudar e se formou em eletrônica no Butler Community College, mas não conseguia trabalho e ficava pingando de lugar em lugar até que ele foi para Wichita State University para estudar justiça criminal. Ele foi ensinado como investigar crimes sexuais, assassinatos em série e como recuperar evidências de cenas de crime. Eu acredito que nessa época, o monstro dentro de Dennis deveria estar totalmente inquieto, ainda mais vendo e estudando sobre as coisas que ele desejava tanto fazer. E apenas alguns meses somente após voltar a estudar, o Dennis, que futuramente se tornaria o BTK Killer, assassinou a sua primeira família de vítimas. A escritora Ilana Kazoy, em seus estudos escritos sobre serial killers, define algumas fases psicológicas do assassino em série, sendo que a primeira fase, Dennis Rader, já começava a se encaixar. Essa fase é chamada de fase áurea, que é o início de tudo, que é onde o assassino começa a perder a noção da realidade e começa a desejar cada vez mais a realização da fantasia que ele tem em mente. E no caso do Denis, era tudo que ele desenhava no seu hobby. Então chegou o ano de 1974 e Denis estava desempregado. E aqui ele começa a segunda fase descrita por Ilana Casoy, que é a fase da pesca, onde ele vai procurar a sua vítima ideal. Como Danny estava sem emprego, ele deixava sua esposa no trabalho, escolhia um lugar e ficava andando pela vizinhança fazendo observações sobre as mulheres que ele achava interessante e nessas observações incluíam imaginar a mulher amarrada e também se imaginar torturando e matando essas mulheres. Nessas andanças, ele começou a observar uma família porto-riquenha, a família Otero, que havia se mudado há pouco tempo para o bairro onde ele morava. Ele era fascinado por mulheres latinas, futuramente alegando que gostava de seus cabelos e olhos escuros. Ele também gostava muito de Josefine, conhecida como Josie, que era a filha dos Oteros, de apenas 11 anos de idade. Ele começou a observar a rotina da família Otero, quando eles saíam pela manhã, quando voltavam à tarde e o que faziam nas horas vagas. Durante semanas, ele fez anotações sobre suas indas e vindas e então começou a preparar, planejar e reunir as ferramentas que achava que precisaria para matá-los. Ele chamou essas ferramentas do seu kit de sucesso e à medida que refinava suas necessidades por meio de assassinatos, os seus kits de sucesso também se tornavam mais refinados. Os kits geralmente continham armas, cordas de persiana, fita isolante preta, facas, chave de fenda, alicate, arame, sacolas plásticas, algemas e luvas. Denis observou tanto a família que ele sabia que a família tinha dois carros e que Julie Otero, a mãe, levava dois dos seus filhos, a Josie e o Joey, para a escola nos dias de semana, saindo às 8h45 da manhã. E Joseph, o pai, saía para trabalhar em seu carro às 8 horas da manhã. Então foi quando, em janeiro de 1974, em um dia frio de neve, a fantasia de Dennis de tirar vidas humanas finalmente se concretizou. Ele estava perseguindo a família Otero, mas parecia ter perdido um detalhe muito importante. Dennis cronometrou a sua chegada para 8 h 20 esperando evitar o confronto com Joseph, porque o Joseph, que era o pai da família, era um ex-boxeador. Então, em plena luz do dia, ele cortou a linha telefônica do lado de fora da casa e entrou na casa da família Altero pela porta destrancada dos fundos. Assim que ele entrou, ele encontrou inesperadamente quatro membros da família tomando café da manhã. O pai Joseph ainda estava em casa porque ele havia batido o carro alguns dias antes quebrando algumas costelas no acidente. Nessa parte, Dennis executa, mesmo sem saber, a terceira fase descrita por Ilana Cazói, a fase galanteadora, que é quando o assassino engana a sua vítima. Dennis ficou chocado ao ver o ex-boxeador lá e resolveu improvisar dizendo que ele era um fugitivo procurado que precisava de dinheiro, comida e um carro para fugir. E como ele estava com uma arma, ele conseguiu controlar a família e fazer com que Joseph se deitasse de bruços no chão da sala. O cachorro da família começou a latir, porque ele percebeu que havia um invasor na casa, então o Dennis fez o Joey levar o cachorro para fora pela porta dos fundos. Depois que o cachorro foi removido da casa, ele levou a família para o quarto dos fundos e amarrou suas mãos atrás das costas com uma corda. A família disse a Dennis onde ele poderia encontrar as chaves do carro e onde guardava dinheiro. Nesse ponto, a família acreditava que ele iria embora e que eles estariam seguros. Mas o Dennis não estava usando máscara e ele não tinha planos de deixar a família ir. Ele tinha 28 anos na época e eles poderiam identificá-lo para as autoridades. E ele também tinha alguns planos para Josie, mais tarde alegando que ela foi feita para o SBT. E essa abreviatura significava Spark Big Time, sendo que Spark foi o apelido que Dennis deu ao seu pênis. Dennis aqui havia acabado de completar a quarta fase descrita por Ilana Cazói, que é a fase da captura, que é quando a vítima cai na sua armadilha. Ele havia conseguido o que queria. O primeiro membro da família morto foi Joseph Otero. Dennis colocou um saco plástico sobre a cabeça de Joseph e também usou uma corda para apertar seu pescoço. Futuramente, após a sua prisão, o Dennis deu a seguinte afirmação. Abre aspas, eu nunca tinha estrangulado ninguém antes, então eu realmente não sabia quanta pressão você tinha que colocar em uma pessoa ou quanto tempo levaria. Fecha aspas. Dennis percebeu que estrangulando uma pessoa, ele poderia ver as suas vítimas morrerem mais lentamente. Logo após colocar o saco em Joseph, ele fez o mesmo com Julie, porém ela, ele esganou com as próprias mãos assim como ele havia imaginado tantas vezes em sua mente perturbada. Mas como Dennis era novo nisso, a Julie desmaiou, mas logo acordou rapidamente, implorando a ele para permitir que seus filhos vivessem. Dennis então começou a estrangular a mulher novamente, dessa vez realmente a matando. Joseph tinha 38 anos e Julie 33 na época dos assassinatos. Depois que a Julie deu seu último suspiro, Dennis passou para as crianças, usando o mesmo método de sacola plástica e cordão. Joey, de 9 anos, foi o próximo e provavelmente foi incapaz de lutar. Logo, apenas Josie sobrou. Dennis estava sozinho com a menina de 11 anos depois que ele assassinou sua família. Ele queria que ela morresse sufocada por estrangulamento enquanto a observava sofrer. Ele levou a Josie ao porão, pegou uma corda, amarrou uma ponta em um cano pendurado no teto e a outra ponta no pescoço da menina, a deixando pendurada e enforcada. Ele, então, cortou o sutiã da menina, abaixou a sua calcinha e se masturbou no corpo sem vida de Josie. Assim que Dennis terminou, ele examinou os cômodos em que havia estado para remover qualquer evidência da sua presença e pegou alguns itens da casa, um rádio, e o relógio de pulso de Joey. Ele pegou as chaves do carro da família e foi embora, deixando somente para a polícia seu sêmen no corpo da menina de 11 anos. Após um tempo dirigindo, ele abandonou o carro e caminhou até o seu próprio carro, mas percebeu que a sua faca estava faltando. Ele então dirigiu de volta para a casa da família Otero, estacionando o carro na garagem e recuperando a faca no quintal. Na época, ele não sabia que a família Otero consistia, na verdade, em três outras crianças, que logo chegariam da escola. Quando Charlie, de 15 anos, Daniel, de 14, e Carmen, de 13, voltam para casa, eles descobrem que metade da sua família está morta. Já nessa parte, o Dennis havia realizado a quinta fase, que é a fase do assassinato. Essa fase é o auge da emoção para o assassino é a realização completa dos seus desejos e fantasias distorcidas. Os assassinatos brutais e cruéis viriam a assombrar as autoridades policiais, pois eles perceberam que agora havia um serial killer em Wichita, no Kansas. A nação não tinha ideia de que estava apenas começando uma perseguição de 31 anos. Após a morte da família Otero, Dennis passa pela fase da depressão, que ocorre logo após o homicídio, e pode durar um pouco mais, fazendo com que o assassino esfrie a sua onda de assassinatos, mas curtindo ainda a sensação e a lembrança de suas últimas vítimas. Mas quanto tempo duraria essa fase para Dennis Rader? A fantasia de infância de Dennis... De tirar a vida de alguém com as próprias mãos... Finalmente se tornou realidade... Ele não precisava mais sonhar em matar pessoas... Ele podia agora se sentar e lembrar como era estrangular alguém... Ele podia se lembrar de ver a luz sumir dos olhos de alguém... Vendo seus últimos movimentos e a sensação de um cadáver sem vida... Porém, como eu disse antes... A última fase psicológica do assassino em série é ficar curtindo seus homicídios, mas para Dennis essa fase passou muito rápido e ele já estava com vontade de matar novamente, dando início à primeira fase, como um ciclo vicioso. Dennis viu Catherine Bright, de 21 anos, entrando na sua casa logo após suas primeiras vítimas de assassinato e decidiu que iria matá-la. Ele pensou que ela parecia vulnerável e sozinha, mas mal sabia ele que Catherine era uma de cinco filhos e tinha um relacionamento bem próximo com a sua família. Em 4 de abril de 1974, apenas quatro meses após os seus primeiros assassinatos, ele tomou a decisão de atacar, chamando a morte dela de Projeto Luzes Apagadas. Ele invadiu a casa de Catherine pela Porta dos Fundos e ficou parado perto do quarto esperando a mulher chegar. Porém, para a surpresa de Dennis, Kevin Bright, de 19 anos, estava com a sua irmã, e os dois, quando entraram, viram Dennis parado com uma arma apontada para eles. Novamente, Dennis não tinha máscara e contou a eles a mesma história que contou a família Otero, que ele era um fugitivo em fuga e só precisava de comida, dinheiro e um carro para continuar viajando. Dennis fez Kevin amarrar sua irmã no quarto da frente e então amarrou Kevin à cabeceira da cama em uma sala separada e voltou para Catherine. No entanto, Dennis havia ido preparado para uma pessoa só, e quando ele voltou ao Kevin para tentar estrangular ele, Kevin conseguiu se soltar e atacou o homem. Mas o Dennis foi bem rápido: ele sacou a arma e atirou no garoto, que caiu no chão e começou a sangrar pela cabeça aonde a bala havia acertado. Depois de atirar na cabeça de Kevin, Dennis entrou na outra sala e tentou estrangular Catherine. No entanto, Catherine não cedeu. Ela lutou com todas as suas forças. Mas o que o Dennis novamente não esperava e foi pego de surpresa é que Kevin não havia morrido. O garoto, mesmo tendo levado um tiro na cabeça momentos antes, agora se jogava em cima do Dennis para proteger a irmã. Kevin conseguiu até pegar uma arma do coldre do ombro de Dennis e atirou contra ele. Mas o tiro errou e Dennis foi mais rápido, pegando outra arma e atirando em Kevin uma segunda vez, e pensando que ele agora sim estava morto. Então ele voltou para Catherine, mas ela se recusava a morrer e lutava demais. Dennis não estava conseguindo estrangular a mulher, então ele recorreu a outros meios e a esfaqueou 11 vezes. Logo após o esfaqueamento, Dennis ouviu ruídos vindos de fora da casa. Ele saiu do quarto para encontrar a porta da frente aberta e Kevin correndo pela rua. Kevin sobreviveu aos dois tiros e escapou. Nesse momento de confusão, o Dennis achou que a polícia poderia chegar a qualquer momento. Então ele pegou as coisas e foi correndo rua abaixo até o seu carro e fugiu. Catherine estava sangrando pelos ferimentos de faca, mas ela ainda não havia desistido. Ela se arrastou pela casa até o telefone e, quando a polícia chegou, a encontrou com o telefone nas mãos. Ela acabou morrendo no hospital por causa das facadas. E o Kevin sobreviveu ao ataque, mas ficou com danos permanentes. Ele descreveu Dennis como um cara de tamanho médio, bigode espesso e olhos psicóticos. A tentativa fracassada de matar o Kevin, combinada com o esfaqueamento de Catherine, desapontou o Dennis. E ele não foi capaz de sentir prazer dessa morte, porque nada havia saído como ele tinha planejado. Em outubro de 1974, nove meses após os assassinatos da família Otero, o colunista de um jornal local, Don Granger, recebeu um telefonema perturbador. Tudo começou com uma voz rouca, ordenando que, abre aspas, ouça e ouça bem, fecha aspas. A pessoa que ligou disse a Dom para ir à biblioteca pública, onde encontraria uma carta em um livro chamado Applied Engineering Mathematics. Um colega de Dom foi até a biblioteca e achou realmente essa carta. A pessoa que escreveu ela estava assumindo responsabilidade pelos assassinatos da família Otero e passou a fornecer detalhes macabros sobre os assassinatos, como os locais e posições do corpo, o tipo de corda usada, essas coisas. A pessoa que escreveu a carta também decidiu falar sobre si mesmo, e na carta havia a seguinte citação, abre aspas, Nunca saberei onde esse monstro entrou em meu cérebro, mas ele veio para ficar. Como alguém se cura? Se você pedir ajuda, dizendo que matou quatro pessoas, eles vão rir ou apertar o botão de pânico e chamar a polícia. Ele já escolheu sua próxima vítima ou vítimas, não sei quem são ainda. No dia seguinte, depois de ler o jornal, eu saberei. Fecha aspas. E no final da carta, ele ainda deixou uma observação que é a seguinte, abre aspas. Uma vez que os criminosos sexuais não mudam seu modus operandi... Ou, por natureza, não podem fazer isso, não vou mudar o meu. As palavras em código para mim serão Bind them, torture them, kill them, BTK. Eles estarão na próxima vítima. Fecha aspas. E só para lembrar vocês, Bind, torture and kill, BTK, significa amarrar, torturar e matar. Então ele queria dizer Os amarre, os torture, os mate, BTK. Eles estarão na próxima vítima. A polícia estava apavorada com esse homem, mas o que eles mais temiam não aconteceu. 1975 e 1976 passaram sem morte alguma. Em março de 1977, Dennis matou uma mulher chamada Shirley Vian na frente de seus dois filhos roubando dois pares de suas roupas íntimas antes de fugir. Em dezembro, ele invadiu a casa de Nancy Fox. Dessa vez, não havia nenhum homem presente, nenhuma pessoa inesperada de qualquer tipo, e isso deu a ele a oportunidade de ordenar a mulher e ficar só de roupa íntima. Ele a estrangulou com o um cinto até que ela ficasse inconsciente. Então, a esperou acordar, sussurrou a ela que ele era o BTK, então a matou, se masturbando em uma camisola da vítima. Em abril de 1979, ele tinha outra vítima em mente, uma viúva na casa dos 60 anos chamada Anna Williams. Ele invadiu a casa para esperar por ela, mas a sua chegada antecipada foi atrasada. Ele aproveitou esse tempo lá para brincar com as roupas íntimas da senhora e também para roubar algumas coisas e dinheiro. Mas ele acabou se cansando e indo embora antes da mulher chegar. Em 27 de abril de 1985, o BTK Killer atacou novamente. Dessa vez, ele matou um dos seus vizinhos, Marine Hedge, que morava a apenas algumas portas da sua casa. E o fato de ela morar tão perto dele, deu a ele uma vantagem, porque ele poderia persegui-la de sua própria casa. Enquanto ele a observava, ele também fantasiava em como seria o pescoço da mulher com uma corda em volta. E como Dennis havia estudado justiça criminal, ele sabia que precisaria de um álibi, já que o assassinato ocorreria tão perto de sua casa e a polícia com certeza ia ali para interrogar ele e outros vizinhos. Dennis não podia correr o risco de se tornar um possível suspeito de homicídio. Ele havia se tornado um líder dos escoteiros e estava se preparando para ir acampar com o grupo. O seu tempo como escoteiro, como eu mencionei no início do episódio, o ensinou a amarrar muitos nós diferentes, razão pela qual os investigadores encontraram nós com estilos diferentes nas cordas usadas nas suas vítimas. Ele percebeu que a polícia não poderia acusá-lo de nada se ele estivesse acampando na floresta. Então, ele escolheu matar Marine no final de semana da sua viagem de acampamento. O Denis foi acampar e, de alguma forma, ele conseguiu escapar do grupo por algumas horas, indo até a casa de Marine. Mas, mais uma vez, ele foi surpreendido. Marine tinha voltado para casa com um amigo. Denis, então, ficou horas esperando escondido para fazer o seu movimento final após essa pessoa, né, esse amigo, ir embora e a Marine ir dormir. Ele entrou sorrateiro no quarto da mulher e acendeu a luz do banheiro ao lado para poder enxergar. E naturalmente, quando ele acendeu essa luz, a Marine acordou. Para surpresa dela, o homem sem máscara era o seu vizinho, Dennis Raider. Ela começou a gritar, o que fez com que Dennis pulasse na cama para estrangulá-la imediatamente. Depois que a Marine deu seu último suspiro, ele tirou as roupas do seu corpo e a amarrou colocando depois ela em um cobertor. Ele então levou -o para o porta-malas do seu carro e dirigiu até a Igreja Luterana de Cristo, onde ele era membro da congregação. Mas eles levou o corpo lá só para fazer uma coisa bem bizarra. Ele pousou o corpo da Marine em várias posições e tirou várias fotos, para mais tarde poder se lembrar disso e fantasiar com isso. Após as fotos tiradas, ele largou o corpo de Marine em uma vala coberta por galhos e árvores. Seu corpo foi encontrado dias depois, e a polícia sabia que o BTK havia atacado novamente. Em 1986, Dennis começou a perseguir uma mulher loira chamada Vicky Wegerle, cujo marido era o homem da manutenção de um complexo de apartamentos em Wichita, chamado Indian Hills. A família, com seus dois filhos pequenos, morava em uma casa próxima. O plano de entrada de Dennis era muito mais elaborado do que os anteriores. Ele agora pegou um capacete de seu trabalho de manutenção atual e fixou um logotipo da Southwestern Bell nele, que era uma companhia de telefone, para tentar entrar disfarçado de técnico na casa. Isso tinha a vantagem adicional de necessitar de uma caixa de ferramentas de reparador na qual ele pudesse carregar as suas cordas e todos os seus outros itens necessários. Ele então conseguiu entrar na casa e fez alguns testes falsos antes de forçar Vicky a entrar no quarto, onde a amarrou ao colchão d'água. Ele então a estrangulou com a sua meia calça, puxou sua camisa para expor seus seios e tirou uma foto dela. Anos se passaram e parecia que todos haviam esquecido do serial killer BTK. Porém, em janeiro de 1991, Dennis resolve continuar e ele já tinha algo planejado. Em janeiro desse ano, aconteceria o encontro dos caçadores de escoteiros. Então ele chegou ao acampamento bem cedo e começou a montar tudo. E esse seria o seu álibi. Ele mais uma vez conseguiu sair de fininho de lá e dirigiu até Park City, ao norte de Wichita, onde a sua família morou por um breve período quando ele era uma criança e onde ele agora morava. Ele estacionou e caminhou até a casa de uma gentil senhora idosa, Dolores D., que ele vinha perseguindo ultimamente. Ele entrou na sua casa atirando um bloco de concreto pela janela e contou a ela a história de estar fugindo, precisando de carro e depois a estrangulou. Ele tinha consigo uma máscara de plástico que pretendia usar para algumas fotos. Idealmente, ele colocaria a máscara nela e a colocaria em várias poses em um celeiro abandonado. Mas sem tempo, ele jogou o corpo embaixo de uma vala e voltou para o acampamento. No dia seguinte, ele quis visitar o corpo e levou consigo uma máscara branca pintada com lábios e com cílios. Ele tirou algumas fotos e deixou a máscara para a polícia encontrar. Trinta anos após os primeiros assassinatos, houve dez assassinatos não resolvidos que assombram a cidade e a força policial. Todas as pistas chegaram a um beco sem saída. Felizmente, em 2004, os avanços na tecnologia de DNA proporcionaram um avanço que se provaria crucial as amostras de sêmen de assassinatos cometidos por BTK na época de 1970 foram reanalisadas. A polícia agora tinha um perfil de DNA do assassino, mas essa foi apenas a primeira peça para resolver o quebra-cabeça. Infelizmente, o DNA não correspondia a ninguém no banco de dados de criminosos condenados. Mas então, no trigésimo aniversário do primeiro ataque do BTK, um jornal local publicou um artigo sobre os casos não resolvidos e um próximo livro. Naquela época, muitos pensaram que BTK provavelmente já estava morto. Mas apesar disso, a polícia começou a pensar que a imprensa e o livro poderiam atrair o assassino. E batata, Denis não resistiu e enviou ao Wichita Eagle uma carta com uma cópia da carteira de motorista de uma vítima e três fotos do seu corpo. Nos dez meses seguintes, o BTK enviou várias cartas e, às vezes, peças de evidência à polícia. Mas nada os aproximou mais de capturá-lo. A estratégia da polícia era manter BTK engajado e falando para que ele não sumisse novamente. E essa comunicação toda e todo o trabalho de meses da polícia rendeu frutos e BTK cometeu seu primeiro erro. Ele deixou um pacote em um caminhão do lado de fora de uma loja de ferragens em um estacionamento coberto por câmeras de segurança. BTK foi filmado entrando no estacionamento e estacionando ao lado de um caminhão. Ele puxou algo do seu carro e colocou na caminhonete. Então ele voltou para sua caminhonete e se afastou. As fotos e a fita não identificaram BTK, mas identificaram seu carro. Ele dirigia um Jeep Cherokee preto. Isso parecia não adiantar muito, mas o assassino BTK estava se achando e cometeu mais um erro. Ele enviou um disco à polícia, ao invés de carta, como as últimas vezes. Então, a equipe forense investigou o disco e descobriu que o documento enviado a ele foi criado usando um software registrado na Igreja Luterana de Cristo. Eles também determinaram que o documento foi salvo, pela última vez, por uma pessoa chamada Dennis. Depois de 31 anos angustiantes, finalmente a polícia tinha um nome. Eles entraram no site da igreja e descobriram um membro chamado Dennis Raider. então foram correndo à casa desse homem. E chegando perto da casa, viram o jipe preto estacionado. Porém, o chefe da investigação cancelou tudo às pressas, pois eles perceberam que não tinham provas o suficiente. No máximo, eles tinham provas circunstanciais. Então, o ataque à casa de Dennis foi cancelado. Eles precisavam de evidências concretas. Eles precisavam de DNA. Acessando secretamente os registros médicos, a polícia obteve o perfil de DNA da filha de Dennis. E isso provou que BTK e Dennis Rader eram o mesmo homem. Dennis Rader foi preso em 25 de fevereiro de 2005 e, posteriormente, acusado de 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Seus vizinhos e membros da igreja ficaram chocados com a notícia, incapazes de acreditar que o homem que eles conheciam era o assassino em série que havia assombrado a área por tanto tempo. Sua esposa, nesse ano, se divorciou de Dennis, e a filha deles precisou de mais de uma década para se recuperar do trauma de descobrir que seu pai era o infame BTK. Condenado, Dennis foi realocado para a instalação correcional El Dorado, ainda em seu estado natal. Ao chegar à prisão, Dennis foi direto para a solitária, passando 23 horas do dia preso, com direito a uma hora de exercícios diários. Um ano depois, recebeu privilégios como televisão e rádio, recompensas por seu bom comportamento. Atualmente, Denis ainda se encontra encarcerado, cumprindo 10 sentenças de prisão perpétua. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que vocês acharam desse episódio? Eu tentei trazer mais informações do que só o crime em si e eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim o que vocês acharam do episódio de hoje e também de irem lá comemorar os 100 mil plays juntinho comigo. Não se esqueçam também de seguir a composição de um crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores. Até o próximo crime!